0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En ung jente blir invitert inn på et hotellrom for å høre i Kars. Etter flere timer skjer det som kanskje var plan hele tiden. Hun blir voldtatt av to menn. Hun er rett og slett for rusa til å gjøre fysisk og psykisk motstand, og hun er bare 15 år. Du trenger ikke være en veldig hevnjerig person, for voldsfantasien noen kom deilig. Det ville vært å bare få noen få minutter på et lydtett rom med de to monstrene som er i stand til å så kall og så ond at de kan gjøre noe sånt. Men så viser det seg at overgriperne de er ikke så mye eldre selv. Og de er på fritt fall i livet sitt. To unge gutter som står med en fot i et liv med rus, kanskje håpløshet og kriminalitet. Ingen Rangul Askelein, du psykolog ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og en av forfatterne bak en dagsfersk rapport om unge overgriper. Har vi et forenkelt bilde av hva en seksuell overgriper er? Ja,
2: det har vi nok. Et en veldig enkelt eh, bilde. Alle først vil jeg begynne med å si det med begrepet du bruker. Da. Eh, det er en merkelapp. Og det er en sånn type merkelapp som vi som jobbar med detta fältet, enten klinisk eller som forskare, vi försöker
1: undgå. Och då snackar vi om sexuella övergrepp.
2: Ja. För det är en sån stämpel i pannan och det är väldigt lite hänsynsmässigt av ja, många grunder. Det ska jag inte gå in på, men men som vi brukar det är alltså barnungar som begår eller
1: som har problematisk eller skadlig sexuell laddferd. Så folk gör något, de är något. Nettopp. Ja. Når Eh, när det er sagt, det bilden av mm. de här monstren, vad som er så fail med det.
2: Ja, da, da blir det jo sånn at vi, det er det vi ser, um, og da går man også glipp av at det er unge mennesker som begår dette, det er barn som sliter med grensoverskridende ting, eller, det som vi skal snakke mer om med, med sånn problematisk sexuell adfein, og så får vi en kjønnsstereotopi, som gör at vi ikke ser at jenter og kvinner også har den type adfein, og så glemmer
1: man å se, si at gutter og menn også kan bli utsatt. Alt det her vi komme tilbake til. Men først, medforfatter og psykologspecialist Monika Jensen, rapporten dere kommer ut med, dreier seg om det dere kaller for barn og unge med problematisk eller skadlig sexuell adferd. Det vet ikke jeg helt hva er for noe. Hva er det vi snakker om her?
0: Altså, vi kan jo begynne å si ok og synd seksuell adferd, Uh, som er på en de i det grønne feltet, som vi kaller det da. Uh, hvis du ser, får det en uh, flokk med småbarn i barnehagen som uh, leker sammen, uh, kikker litt på tissen etter hverandre, uh, på trusen, uh, tar ned trusen og så videre. Men du ser at det er gjensidig, det leker, det moro, det eksplorerende. Uh, og det tilsvarende kan være med en ungdomsgjeng som står og flirter, småsnakker litt om sex og utseende og sånn men det er gjenside både mellom jentene og guttene det er ikke en som blir utsatt uh, og så har du dette som kommer imellom det er også litt mer problematisk uh, da kan du gjerne se det kan være en gutt i barnehagen som begynner å ta ned trusene støtt og stadig på de andre kommer og viser tissen sin, berører han og, og leker med han i front av alle de andre. Og de andre ungene begynner å reagere. Så det at de andre reagerer, det er gjerne et tegn på at noe er litt mer problematisk. Det blir for mye. Ja, og hvis den lille gutten da ikke stopper ved at han får en korreksjon, så vil vi se si at dette er problematisk, og da begynner det å gli over i det som vi kaller mer skadelig eh, seksuell adferd. Ko
1: korreksjon? Betyr det at noen sier æsj, eller betyr det at noen tar dem inn i et annet rom og lar dem leke for seg selv? Hva, ja. hva er en korreksjon det,
0: det er et godt spørsmål, så altså, det er jo lett å bare avlede et barn, men her tenker vi mer en korreksjon hvor en voksen tar det på alvor, ikke bare sier stopp, men tar gjerne en samtale, prøver å forstå hva den lille gutten har ment med det, og, og hvorfor han gjør det. Det er ikke sikkert at han forstår hvor eller det kan være for de andre hvis den jenta gjør det.
1: Okay, det var problematisk. Ja, det, og så er
0: det mer den skadelige seksuelle adferden som på en måte er mer alvorlige, altså hvor man, kanskje det kan være en ungdom som bruker med makt, trusler, social position går på andre som er kognitivt litt svakere, bruker vold da, eller makt for å gjennomføre noe seksuelt med dem. Det kan være alt for å be om at de skal for eksempel
1: ta på han på tissen, eller at han skal ta på dem. Det vi vanligvis forbinder med klassiske overgrøp. Hvis vi er litt i det her problematisk land, for liksom de fleste som har gått på ungdomsskolen, har vel mm. liksom sett en eller annen, gjerne gutter, stå med bukser på knærne og tissen ut og skrik, mm. og, og det er sjov. Mm. Det er fliret, så det er alt det der. Mm. Er det en problematisk adferd? Altså, lystig stemning, men tissen er noe fram.
0: Nei, jeg vil ikke si det. Altså, da er vi i grenselåndet. Hvis dette er en gutt som gjør dette støtt og stadig, eh, så vil du jo mer kalle det, altså går det over mer i det skadelige. Men, men altså, er det litt show, er det lek? De andre også synes det er show og lek? så er det innenfor vanligvis men de voksne skal reagere, de skal ta det på alvor, selv om det kan se ut som show for hva vet vi om hva denne gutten gjør i ene rom et barn, eller, eller hva han egentlig erfarer andre steder hvorfor for gjør han dette her?
1: Nei, la oss snakke om at hemmelighold er et ganske sånn essensielt del av det her. Mm. Da begynner vi, da, det er et skille.
0: Ja, ja. ja. du kan si at uh, på problematiske så blir det mer sånn at de andre som opplever det, de kan snakke fritt om det, de kan uh, fortelle om det, uh, de tar, altså de får ikke noen negative, sterke reaktioner på det som skjer. Uh, Men hvis det går mer over til det skadelige, så blir det mer uh, vanskelig, det blir mer hemmelighold, kanskje mer trussel om håll men det kan også være at det begynner å bli skamfølt man begynner å bli redd og det er sterke negative følelser forbundet till det av den som blir utsatt eller de som blir utsatt
1: Folk kan jo mene at det å ha mange seksualpartnere for exempel er uønsket i en ung alder man kan ha et ønske om at det skal være stabile relasjoner mm. er det skadelig? Altså en ung problematisk eller problematisk at en ung gutt eller jente for eksempel har mange seksualpartnere som ikke har en kjærlighetsreglasjon til er det en...
0: Ja, eh, altså det er jo ikke sexen seg selv som er skadelig, eh, for all del. Eh, sex er sunt, og det er bra, og det er en del av livet. Eh, men eh, hvis det blir sånn at det går ut over noen andre, eh, men også i visse situasjoner at man kan utsette seg selv for noe, eh, så tenker vi at det er mer skadelig. Og hvis man da ikke stopper ved å, å få for eksempel da, den voksne korreksjonen, i eh, en eller annen grad, ja.
2: Jeg tenker akkurat det eksempelet der er jo sånn... Altså, hva er det som gjør at for eksempel en 16 år gammel jente har veldig mange seksualpartnere? Hvis hun står støtt i livet sitt og har det bra, og synes det er fint, og hun er lykkelig med de gutta hun ligger med, ja. eller jentene, så er det jo ikke så farlig. Men hvis det er en jente som er ensom, og som tenker at dette er måten hun får nærhet til andra guttar och tjejer på. da blir det ju problematiskt. Då är det ju på motigt antalet, men det den funktion eller det detta här blir då.
0: Ja, och så det vi också ser på sånt ålder. Eh mm. uh, alltså visst hade det en 12-årig jente, så hade det varit något helt annat än visst vi ser där hos en 17-årig jente. Men mm. uh,
1: Eh, internett. Alle ved at det fører jo til internett om dagen, uansett hva du snakker om stort sett. Snakker vi om eh, skadelige adferd? Er det å vise fram på internett? Er det å spre bilder på internett? Er det regnet som en del av er her eh, skadelige seksuelle adferden?
0: Altså, det er blitt en så stor del av ungdomskulturen at det ligger vel mer i det området vi kaller mer problematisk. Så det, hvis vi får høre om det, og voksne reagerer på dette her, eller andre ungdom reagerer på det, så må vi gå inn og så sjekke det ut. Men i så kan vi ikke si at det er skadelig, men det er problematisk. Og spesielt hvis man blir veldig avhengig av å gjøre det, eller hvis det er denne måten man skaffer sig kjærester på, mm. da begynner det å bli mer alvorlig.
1: Hvor mange av disse overgrepene som unge utsettes for begås av unge? Hva snakker du om størrelsesordene her, Hengen?
2: Ja, disse tallene er jo vanskelig. Vi vet at et sted mellom 30-50 prosent av overgrep mot unge begås av andre
1: unge. Så opp mot halvparten, rett og slett? Ja, ja.
2: Kanskje er det sånn i Norge, så er det, hvis du ser på de som kommer inn i kriminalstatistikken, så er det 21 prosent omtrent. Ja.
1: Og hvor mange som blir utsatt for det? Vet man noe om antall til sammen?
2: Um, som blir utsatt
1: for av, overgrep begått av en ung overgriper?
2: Nei, omtrent 40 prosent av de som sier de blir utsatt har hatt har blitt utsatt for noe fra en ung ja. overgripe, skjønner. som du kaller det. Ja. En ung som har begått problematisk eller skadelig.
1: Man sexuelt. har gjort noe, man er ikke alt man har gjort. Jeg skjønner det. Ja. <laughs> <laughs> de her som utfordrer de her overgrepene, mm. hva er det som kjennetegner dem? Altså, har de fælles fellestrekk? Er det Gud og Værmannsen?
0: Ja, <laughs> det er det. Altså, det er en veldig heterogen gruppe sånn at det er veldig ulike egenskaper man kan se med det, men noe går igjen altså hvis du ser på sånne hovedgrupper innenfor dette, det ene kan være ungdom med generell alvorlig avførsproblematikk altså mer herverk naskingsdjeling vaga bondering altså at de omstrefer det. de voksne vet ikke hva de holder på med hvor
1: er. Ja,
0: er men så har du også en annen gruppe som er mer sårbar altså kanskje litt kognitivsvake sosialsvake som ikke helt skjønner hva de gjør og hva de går inn i ja, uh, så det er også en uh, gruppe. Altså, du har ADHD, du har uh, autisme-spektergruppen, uh, som uh, også er en del
1: av dette. Men ja. de to stereotypiene du tegner opp nå, så er det på en måte hver sin ende av utagerende skalaen, ja. Ja. så du finner dem sprett over det hele.
0: Ja, du finner også jenter sant, uh, i denne gruppen også, selv ja. den er mye mindre.
1: Og de har det samme kjennetrekkene?
0: Nej altså det som vi ser er at guttene er ofte mer utad, utagerende, mm. mens jenter eh, har mye større andel med psykiske eh, problemer, altså angst, depression. Men noe som også går igjennom jenter er jo de eh, majoriteten, så å si 100%, viser seg, i hvert fall det vi har fanget opp så langt, har varit utsatt for eh, fysiske eller seksuelle overgrep selv. Så det er mye større andel av jentene viser det sig som har vært utsatt enn for guttene. Men også hos gutter, så er det en viss
1: avdelen. Du nevnte jo tidligere, Inge, at vi liksom, den kjønnstereotopien, og jeg merker jo at selv om jeg har tenkt mye på det her på forhånd, så tenker jeg jo gutt, eldre gutt, overgrep, yngre jente. Mm. Det er det som liksom er de foltene som ligger mm. in. Stemmer ikke?
2: Jo da, og det er jo det vi vet så langt, er jo at den mest typiske konstellasjonen er en jente på sån typ 14-16 år, som er utsatt for ett overgrep, og en litt eldre gutt. Og så är det jo også sånn at spørreskjemaene som har blitt sendt ut og vem man har spurt har jo faktiskt vært sånn at de, de, de har ikke tatt høyde for at jenter har gjort dette i det hele tatt. Så kanskje spør man, har man stilt feil spørsmål? Og så tror jeg at man definerer lettere jenters adferd som et uttryck for at de har vært utsatt selv som seksualisert artverd fordi man er offer for eksempel mens gutters adferd blir mer fortolket som overgripende. Da, da går man jo glipp av liksom, dette, eller man tenker også om gutter og menn, at de skal være klare for sex hele tiden, at de ikke kan bli utsatt for et overgrep fra en jente, for eksempel, fordi de er på en måte klare for det hele tiden, mens, mens jentenes adferd da, liksom blir sett på som som noe helt avamt.
1: Kan kan være et, et typisk overgrep som en jente begår mot en gutt, da? hvordan foregår det noe sånt? Det annen, i for til fysisk styrke så er det en annen maktssituasjon, vet du mm.
0: Altså det, det vi ser i de få sakene som kommer til behandlingsapparatet i Norge, så er det jo som oftest da en jente som har vært utsatt veldig tidlig selv, men som kanskje ikke det har blitt oppdaget avdekket. Men har en del av dette som man ofte kallar seksualisert adferd, altså litt som sånn flørtende stil, litt innpåsliten vil kanskje menn og gutter se. Si. Men samtidigt så kan disse jentene da, hvis de for eksempel i oppgave å være barnevakt, så har de tilgang på små barn, så ser man ofte at de, det vi i psykologfaget kaller at de altså gjenhandler gjen adferden som de selv har på de yngre barna. For eksempel at de kan da utforske tissen til gutten og stimulere den og knise inn til det, og så videre. Så det er oftest i sånne barnepasssituasjoner vi har erfart så langt.
1: Hvor tidlig er man tenkt på at noen, på at en da eventuelt fremtidig overgriper oppfører seg på en måte som er, som er annerledes? Mhm.
0: Ja, det kan man faktisk oppdage allerede i barnehagen hvis man har øynene opp for det. Men det er litt strutsepolitikk, at, at man tenker at dette her er en normalt eksplorerende adferd, og så eh, lukker man øynene og tenker at det vil gå over med alder og modenhet. Men det er faktisk sånn, i norsk klinisk utfordring, så så man faktiskt det at de fleste som var utsatt, de var i barnehagealder og tidlig barneskolealder.
1: Og da, da mener du utsatt til å utfød Nej de de
0: så utsatt ja. Ja. mens utøverne der var i barneskola aller og altså under under seuell dejer sig altså i Norge er 16 år. så sånn nå det er forlå bare tank at det g ungdom, altså dette også ungdomskole elever,t han lå som barnesskole elever og barn men det viktigste er at det, det er ikke så lett så se denne skadelige adferden i tidlig alder, men det, man, når andre barn stusser, når andre barn reagerer, når du som voksen for exempel i barnehagen eller som ferdre reagerer, da tenker jeg at det er viktig å ta en prat med noen som kan litt mer om dette her.
1: For jeg må si, jeg føler meg litt som en strutt. Ja. Ja. Altså, har to-tre barn, snart tre barn, to mm. barn fra nå, mm. og liksom, det er noe, det är ubekymret, det er mm. mulighet til å se deres kropp, lek med kropp, mm. som noe som ikke tilhører en, et overgrepsmønster og sånne ting. Det, det, det vil jeg gjerne beholde. Jeg har ikke noe lyst til å leite etter det andre. Er det, er det egentlig ganske fint da, man ikke blander liksom, det i kortene? Jo.
0: Og det er sånn det skal være. Eh, men likevel jeg.
1: vil du at de skal leite etter utdagerne av Tverd?
0: Nei, men vi har noen verktøy som kan hjelpe en til å skille litt sånn på de ulike alderstrinene, hva som på en måte er ok, hva som er problematisk og vad som er skadelig. Og det har vi noe som heter som er oversatt til norsk. Det er opprinnelig fra Australien. Eh, så det hjelper oss, og det er et verktøy som exempel eksempel barnehageransatte kunne
1: hatt og, og sett. Og hva, noen eksempler på någon faktorer som du skal se at det er en sånn, når du bruker det verktøyet?
0: Ja, det er jo for eksempel dette her. Er det lek? Er det moro? Er det gjensidighet? Er det samtykke? Er det spontant, slik sånn som du beskriver hos egne barn? Men samtidig så vil jeg si også at, at det der med at det er lekent og spontant og sånn, det er jo veldig bra, det er jo sånn syndseksualitet skal være, men samtidig så må vi også forstå da disse foreldrene som får beskjeden om at gutten deres eller jenten deres har kanskje gjort noe mot et annet barn, hvor stort det sjokket blir. For det er nesten ikke til å forestille det seg før det det.
1: Det er ikke til å forestille det seg for min del, hvertfall. Ja, men... Relasjonen mellom overgriper og offer, eller den som utfører overgrepet, det ser du den som utfører overgrepet og den som blir utsatt for overgrepet, hva er det typiske? Kjenner man hverandre, kjenner man ikke hverandre? Typisk er at de kjenner hverandre, ja. ja. Så det er ikke den de som ligger og lurer i busken, det er den fyren som du sier hei til om morgenen.
2: Ja, det er en du har møtt, det en du har hatt en relasjon til, en i vennekretsen, en i nabolaget, eller søsken, søsken, søsken. slekting, andre slektinger. Så det en du har en relasjon
1: til. Det er det typiske. Et ord av vet dere ikke liker.
0: Mm.
1: Pedofil. Altså, er det her starten på en pedofil karriere? Er det er det, det vi ser når folk gjør sånne ting ung alder?
0: Først og fremst så vil jeg si at vi som jobber med barn og unge, vi bruker ikke ordet pedofil. Og det er også omstritt blant de som jobber med voksne. Men det som jeg kan se si er at en liten, liten gruppe av de som vi ser har skadlig seksuell adferd før 18 år, altså det er snakk om en 15 prosent av det vi så langt vet, de går vidare inn i voksne alle med problematikken. Man vi vil fortsatt kalle det barn alla voksne som utøver skadlig seksuell adferd. For det er skadelig for andre, det er det, men det er også skadelig for de selv.
1: Dette er ikke noe de ønsker. Vi snakket om det med korrekt, så du sier at alle går nødvendigvis videre. Og sånt. Hvor mange er det som, som klarer sig, som ikke går videre hvis de har, blir, får en reaktion på mm. sine oppforskjeller? Mm.
0: Altså det forskning viser, men den er jo ikke fasitt, absolutt ikke, den viser at eh, 8-9 stopper hvis det får en tydelig voksenrespons. Eh, og det kan innebære alt fra politi, barnevern, foreldre reaksjon, men litt mer enn bare foreldre reaksjon, og det kan være behandling for det.
1: Så ta det på alvor, men hvis mm. du tar det på alvor, mm. så, det så god, kan du fikse det.
0: Det er en god prognose for det.
1: Ja, for sure. Jeg kan forestille meg noe mer belastende enn å få eh, merkelappen overgriper i panna. Og en ting er voksen, da du takler det, men som altså, en ung gutt i tidlig tenår som får den, det er ganske sosialt kjølmord. Ja, da, ja. da har du det vanskelig etterpå. Ja. Mm. Samtidig så må vi jo vite om dem. Det ja. må jo tas tak i. Hvordan balanserer man å ta det på alvor og ikke stigmatiser. Ja,
2: da er vi jo tilbake til det helt grunnleggende aller vilken Hva kaller vi dette? Og så er det jo sånn i Norge at vi har en mye større fokus på behandling, rehabilitering enn straff. Og det må vi fortsette med. Det må vi fortsette med, også med voksne, men særlig med barn. Og i Norge har vi heldigvis ikke en alder, altså vi kriminaliserer ikke barn på samme måte som bare du, Storbritannia har jo en, en kriminell avalder på ti år. Og sant, i andre land så har vi jo registret hvor man da kan bli ført opp som tiåring som nettop overgriper. Sånn gjør vi ikke i Norge. Og det er viktig, det er veldig viktige ting og väldigt viktige grunnstyrer strukturer og signaler om at dette her ser vi på som noe som skal behandles,
1: hjelpes og ikke straffes. Hva gjør vi da når vi skal behandle dem? Hvordan behandler man ett barn som utfører overgrep? Det
2: kommer an på vad barna har gjort. Og det som er viktig, som er generelt, er at vi trenger en nasjonal struktur som ivaretar både kompetanseutvikling, men også behandlingen av disse barna. Og det må være tverretatelig tverrfarlige. Det betyr at det skal sitte folk og jobbe med dette i team rundt omkring i landet fra både just sektor og barn og ungdomspsykiatrisk med barne- og ungdomspsykiatrisk kompetanse. Og så må det bygges ut mer behandlingstiltak. Rett og slett. Det er ikke behandlere i dette lande. Det er noen få ildsjeler og noen mennesker som har tatt tak i dette. Og så har vi ett spesialisert behandlingstilbud i Bergen. Så dette må mygges ut og bli likeverdig over hele landet.
1: Og som en forutsetning for det du sier nå, så er det rett og en mangel sånn som det er nå. Det er ikke kompetanse nok, og den er ikke kvalitetssikret nok uh, med, utover i landet vårt. Så er det sånn forslag. At det ikke er godt nok. Mm. Ja.
2: Det er helt riktig.
1: Det er det, ikke godt nok. Så hvor god hjelp du får uh, hvis du har en sønn, eller er overgripet selv og er ung, det er litt, litt tilfeldig ut fra hvor du bor
0: ja. ja, definitivt tilfeldig. Mm, ja, vi kaller det jo av og til postnummerlotteriet. Ja. Men det skal, skal også sies da at rundt omkring i landet så sitter det mange enkelte mm. behandlere så kan mye om det, som er idealister og pionerer på det. Så det er sånn sett, det er ikke bare i Bergen, det er der man har et systematisk oppbyggtilbud avgrense for denne gruppen. Men det finns rundt omkring i landet også andre. Men det er ikke satt sammen, og det er ikke en felles struktur på det.
2: Det er det ja. vi mangler. En, ja. en sånn offentlig, felles struktur som sikrer likeveidig behandling.
1: For det høres, jeg, meg, jeg synes det høres ganske skummelt ut. Jeg. Vi ser for deg at både man har et barn som har utført noe sånt, og man skjønner at konsekvensene for livsløpet til her ungen kan bli stort, ikke minst det sosiale knyttet til det. Og så er det tilfeldig hvordan det hjelper meg, for det høres fælt ut, synes jeg. Ja, men, men
2: derfor så er det jo så fint at vi har fått dette oppdraget. <laughs> vi har fått det oppdraget, for dette er, det, dette er felles enighet om at dette skal Norge få til, og vi har gode strukturer i forhold til veldig mange andre land, så vi har egentlig grundstrukturen lagt for å kunne gjøre
1: denne jobben. Hvis man får, i, får de folkene her in i behandling, hvordan får man dem til slutt slutte å begå overgrep?
0: For det første så vil jeg jo si det at det er ikke alle som trenger behandling. Altså det kan bli overkill i noen sammenhenger. Så det første man må gjøre, det er jo å en god og bred utredning. Og i noen tilfeller så vil det være aktuellt å gå inn på mer den seksuelle adferden. Men i andre tilfeller så kan det være tiltak knyttet til familie, sosiale ting, skolebit og så videre som er viktigere. Men hvis vi går in på den seksuelle adferden, så har man da behandlingsveiledere som man bruker. Og da er det jo for eksempel dette med å bruke, dette at man skal bevege ungdommen fra skadlig seksuell adferd opp til det som er ok og sunn seksuelle
1: adferd. Og hva gjør man da? Sier man slutt? Altså, hva, Nei,
0: man, man går inn og gir det i det vi kaller psykoedukasjon, altså opplæring, undervisning, hva er helse, hva er kropp, hva er grenser? Hva er samtykke? Hvordan leser du samtykke av de andre? Du, jo, du må spørre, og du nytter ikke bare å spørre med å forkysse, du må kanskje sjekke opp underveis også. <laughs> og det er noe med å forstå, deres, altså, forstå hvorfor de går inn i denne
1: adferden også.
0: For noen ganger så kan det også være at de har vært utsatt for ting, så vi må også sjekke opp og gi dem behandling for det.
1: Og jeg skjønner det med å forstå, kanskje særlig på mm. unge overgriper, mm. men når vi begynner å nærme oss en gutt på 16, 17, 18 år, mm. ja. så vet man jo hvor grenser går til syvende og sist. Altså hvordan får man noen som går over grensene med vitne og vilje til å Slutt å det.
0: Vet du hva, det er ikke alltid sånn at 17-18-åring ved for grensen går. Og det er nettopp det som vi så jobber direkte med disse guttene, det er en veldig takknemlig oppgave. For det er ofte veldig enkle ting, eh, altså information samtaler om, ja, hvor, den hvor, hvor går grensen da? Hva er det, sånn som en gutt sa, jo, hun ble med ut på kino, og ble med å sitte på bakaste bank. Betyr det at jeg kan ha sex med dem? Denne gutten mente ja. <laughs> Sant? Og da har du en samtale med dem. Dette med å snakke om, hvor er de private eh, områdene på kroppen til en jente eller en annen gutt? Også, helt sånn konkret, og det er en veldig takknemlig oppgave, for de fleste ungdom setter pris på at det er voksne som snakker seriøst med det. Ikke kult nødvendigvis, men seriøst med det om
1: dette her. Tusen takk til Monika Jensen, psykologspesialist og psykolog ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Ingun Rangul Askele. Du har hørt en podcast fra NRK P2.